0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan Ilmastovaroitus-podcastiin tällä kertaa. Me tuota noin niin puhumme energiasta tänään. Meillä on studiossa Timo Tyrvänen uh, ilmastoekonomisti ja, ja tuota, Jouni Keronen on meillä puhelimen päässä, joka on tuore työelämä professori Helsingin yliopistossa, akatemian professori Markku Kulmalan ryhmässä. Äh, tervetuloa mukaan, Jouni. Kiitos. Tänään Ilmastovarjoituspodcastin vieraana on Jukka Leskelä, Energia- ja toimitusjohtaja. Hän seuraa meneillään olevaa murrosta kuin pyörimyrstyn silmässä toimien. Jukka, kerrotko ensin vähän siitä, mikä on energiateollisuusyhdistys?
1: Energiateollisuus on Suomessa toimivien energiayhtiöiden järjestö. Siihen kuuluu sähköyhtiöitä, kaukolämpöyhtiöitä ja kaasuyhtiöitä. Ja meidän tavoite on viedä tätä energiajärjestelmää sillä tavalla eteenpäin, että ensinnäkin tämä tukisi suomalaisten hyvinvointia ja energiayhtiöt pystyisi täällä investoimaan ja tekemään liiketoimintaa. Mutta se iso, iso tavoite meillä on se, että me siirrytään tähän ilmastoneutraali-energiajärjestelmään ja sitä me koetetaan rakentaa.
0: Energiaala on ilmastonmuutoksen suurin syntipukki ja mahdollinen sankari. Avatko Jukka
1: sitä, minkä takia näin on? No tämä on ihan hauskasti sanottu. Ilmastonmuutoshan johtuu siitä, että tupruttelemme kasvihuonekaasupäästöjä taivaalle ja se on se pääsyy. Meillä tietysti muutakin ihmistoimintaa on, joka siihen vaikuttaa, mutta se on se ylivoimaisesti suurin syy. Ja eniten näitä kasvihuonekaasupäästöjä ylivoimaisesti tulee energiantuotannosta ja käytöstä. Ja isoimmat on, on se, että kun tuotetaan sähköä tai lämpöä tai, tai sitten kun liikenteessä ajellaan ja käytetään öljytuotteita. Ja teollisuus on tietysti myös iso energian käyttäjä. Ja se tietenkin on syy tähän ilmastonmuutokseen. Ja totta kai näillä aloilla, energiaan liittyvillä aloilla, tuottajilla käyttäjillä, niin heillä on sitten myös se vastuu hoitaa tämä homma. Ja kyllä mä koen itse tosi suurta vastuuta tässä. Ja, ja, tota, ja nyt tilanne onneksi on hyvä. Eli kaikki energiayhtiöt ja isot käyttävät yhtiöt on erittäin vahvasti sitoutunut siihen, että tämä hoidetaan, tämä ilmastokysymys. Ja ovat nähneet myös mahdollisuutena tämän, että tietyllä tavalla alaa uudistamalla ja toimintoja uudistamalla me voidaan saavuttaa niitä tavoitteita. Ja teknologia on kehittynyt niin, että se näyttää hyvin mahdolliselta ja on suunnilleen hyvin toiveikas ja, ja niin kuin tulevaisuuteen positiivisesti katsova ilmapiiri. Kun vielä 20 vuotta sitten, kun mä aloittelin näissä, näissä hommissa, niin silloin näytti siltä, että kaikki vähänkin pyrki vähän jarruttamaan, että voisiko joku muu hoitaa tämän ilmastonmuutoksen. Ja, ja sitten otettiin kauniin sen ja nyt sitä on tehty ja paiskittu töitä.
0: Eli tilanne on aika hyvä meillä Suomessa. Miten se maailmalla?
2: Saanko kommentoida vähän sankaria? An, an,
0: an, anna mennä vaan, Jooni.
2: Tota, sitten sankarirooli tulee energia-alalle myöskin siitä, että ensinnäkin energiaala voi tehdä itsestään hiilineutraalin tai päästöttömän uusiutuvalla energialla, ydinvoimalla, monella muulla tämän tyyppisellä tavalla. Ja sen lisäksi tällä puhtaalla sähköllä voidaan auttaa muita toimialoja, esimerkiksi terästeollisuutta, tekemään itsestään hiilineutraalin. Ja kaiken lisäksi vielä, niin sähköllä voidaan myöskin imeä hiilidioksidia ilmakehästä ja laittaa sitä maankuoreen tai johonkin muuhun hyötykäyttöön. Että energia-alalla on oikeasti mahdollisuus olla tässä myöskin sankarin kun tota, tästä mennään eteenpäin.
0: Se, se mitä tarkoitin tuossa äskeisessä Jukka Leskelä, että tästä, tästä Suomen tilante hyvästä tilanteesta, on se, että täällä on otettu asia niin kuin vakavasti ja, ja muuta, mutta mikä se tilanne maailmalla
1: on? Maailman energiankäyttö on niin todella iso asia. Niin kuin n- nytkin on nähty, kun on tämä sotatilanne ja muuta me voidaan siitä puhua vielä erikseen, mutta et, et energia luo hyvinvointia ja ö, meillä on Maailmassa paljon ihmisiä, jotka hakee sitä parempaa hyvinvointia. enää onneksi kasva hurjaa vauhtia, mutta, mutta kaikki tavoittelee sitä, että ne olisivat modernien energiapalvelujen piirissä ja ponnistelee saadakseen paremman elintason. Ja se tarkoittaa usein sitä, että energian käyttö kasvaa, kun kehittyvät maat kehittyvät. Ja se tekee tästä muutoksesta globaalisti tosi työlään ja haastavan ja meidän pitäisi saada se energian käytön kasvu katettua sitten näillä puhtailla energiamuodoilla. Ja se hyvä tilanne, mikä meillä on, on se, että kaikkein edullisimmat tavat tehdä sähköä on nyt näitä uusiutuvia tapoja tuottaa. Ja, ja sillä tavalla niin meillä on hyvä näkymä siihen, että, että olisi myöskin hyvin hyvinvoinnin kannalta järkevä suunnata ne investoinnit, mutta meillä on paljon rakenteita ja toimintamalleja, minkä takia tämä ei ihan yhtäkkiä keikahda. Ja sitten tämä olemassa olevakin energiantuotannon muuttaminen, niin se vie aikaa. Silti mä sanoisin, että se tilanne on sellainen, että me voidaan realistisia tulevaisuuden kuvia piirtää, jossa me pystytään maailmanlaajuisestikin tämä taklaamaan, Ei ehkä ihan siinä ajassa, mitä olisi olisi niin ilmaston kannalta suotavaa, mutta kuitenkin näköpiirissä on se, että, että asia kehittyy hyvin. Tänne ehkä voisi sanoa niin, että, että meillä, on, meillä on siellä meillä on paljon maita ja alueita, jossa tämä kasvava energiankäyttö tekee tästä ison haasteen ja, ja me, meidän pitäisi ponnistella niin kuin myös yhdessä heidän kanssaan, ratkoa, ratkoa niin kuin heidän ongelmiaan. Sitten meillä on niin kuin hyvin hyvin tulevia maita, niin kuin Suomi ja Euroopan maat ja Yhdysvallat, joissa on sitten kaikki resurssit ja osaaminen tehdä, että on kyse vain siitä, että pannaan toimeksi. Ja, ja sekin kestää jonkun aikaa, ja, mutta ollaan, ollaan jo tosi pitkällä tässä. Suomen omasta sähkön ja lämmön tuotannosta, niin on jo pitkälti tullut ilmastoneutraalia, ja, ja sanotaan, että tässä lähivuosina, Käytännössä ne päästöt tulee niin pieniksi, ettei niillä ole näytän Suomen ilmastotavoitteen kannalta mitään merkitystä.
0: Miten, miten Jouni, näet missä ne meidän ongelmapaikat on, kun ajatellaan globaalisti?
2: Globaalisti ehkä isoin ongelma on se, että vain noin alle 25 prosentissa maailman talousalueita hiilidioksidihinta on riittävästi hinnoiteltu isossa osassa maailmaa, sillä hiilidioksidisaasteella tai ongelmalla ei ole vielä oikein mitään hintaa, ja niissä paikoissa usein vieläkin kehitetään ja otetaan käyttöön uutta fossiilienergiaa, elijöä, kaasua tai hiiltä. Tämä on ehkä tällä hetkellä mun mielestä se isoin ongelma. Sitten kun me saadaan tämä hinnoitteluasia kondikseen, niin nekin ongelmakohdat kyllä muuttuu, hyvin nopeaisenkin tahtiin sitten uusiutuvan energian tai muuhun vastaavaan, mutta tällä hetkellä vielä, niin valitettavan paljon tulee myöskin uutta fossiilikapasiteettia peliin.
3: Yhden, yhden vielä lisäisin, tota oikeastaan jatkoksi siihen, mitä, mihin Jukka jo viittasi. Tämä maailman väestökasvu, vielä mä sanoisin 6-7 vuotta sitten oli niin kuin aika yleistä sanoa, että tämä väestön kasvu on se, joka tulee tavallaan tekemään mahdottomaksi näiden päästövähennysten saavuttamisen, varsinkin kun silloin ajatukset oli vielä kiinni, että ne tarvitsevat silloin lisää sähköä, lisää energiaa ja oikeastaan ainoat realistiset, tahotaan ne mahdollisuudet, jotka tuntui silloin realistiselta oli, että ne on sitten fossiilienergian käyttöä kasvattavia. Ja se, mikä on sen jälkeen tapahtunut, on nimenomaan tämä yleinen trendi, että väestön, globaali kasvu on hidastunut, se on Täysin yleinen niin vallitseva seuraus siitä, että kun kansakunnat vaurastuu, alueet vaurastuu, niin se tavallaan väestönkasvu niin sisäsyntyisesti niin kuin, tota, hidastuu. Mutta se, mikä on se iso asia, on se, että nyt me kaikki se, mikä liittyy aurinkoenergiaan, mikä liittyy tuulienergiaan, mikä liittyy sitten vaikkapa Afrikkaan, jossa tämä väestönkasvu edelleen seuraa, niin meidän ei tarvitse enää... Toivon, että olen oikeassa pelätä sitä, että se räjähtää niin kuin kasvuksi. Varsinkin kun me tiedetään, että, tota, että se on alue, Afrikan alue, jos, joka on mahdollisimman suotuisa aurinkoenergian käytölle, mikä tarkoittaa myöskin paitsi sitä, että se on päästötöntä, niin se voidaan tuottaa tavallaan siellä, missä sitä käytetään. Ja ei tarvita tämmöisiä massiivisia sähkönsiirto, lämmönsiirto tai, tai tällaisia, no okei, Afrikassa ei ehkä lämmön siirtoille tarvita samalla tavalla kuin Pohjoisessa. Mutta kuitenkin tämmöisiä siirtoverkostoja ne pystyvät hyppäämään niin kuin ikään kuin tämmöiseen langattomaan, johdottomaan, putkettomaan energia-asetelmaan samalla tavalla kuin me ollaan hypätty, tota, tai kun ne, samalla tavalla kuin ne pystyy niin kuin, tota, niin, niin, niin puhelinliikenteessä ylittämään, ohittamaan koko tämän puhelinverkoston rakentamisen.
0: Me tässä vähän ehkä ollaan jo puhuttukin ja sivuttu sitä, että millä keinoilla energialla muutetaan hiilineutraaliksi, mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta mitä on sellaista, mikä tässä ehkä ei ole sanomatta? Miten
1: Jukka Käytän sellaista vertausta, että tämä energiamurros on tämmöinen kolmiloikka. Se ensimmäinen loikka on se, että energiantuotanto siirtyy päästöttömiin energialähteisiin. Pitkältikin uusiutuvaa ja tässä se isoin kasvupotentti globaalisti on ilman muuta tuulivoima ja aurinkovoima. Ja täällä Suomessa me ollaan niin oikeastaan tämä ekaloikka jo otettu. Ja sitten se toinen loikka on, on se, että se energian käyttö pitää saada irti fossiileista. Ja siellä meillä on erityisen iso haaste ja iso sektori on, on liikenne kaikissa muodoissaan. Ja sitten hyvin paljon tätä teollisuuden energian käyttöä. Et se teollisuuden energia pitää saada myös irti fossiileista. Ja kymmenen vuotta sitten se näytti niin kuin ihan teoriassakin mahdottomalta, että nyt terästä voi tehdä ilman hiiltä ja, ja voiko öljyä jalostaa ilman raakaöljyä. Nyt meillä neste ilmoitti oliko se viime vai toisessa viikolla, että heillä on niinku tavoite, että hei he näin jalosta raaka mutta pysyy kuitenkin öljyyhtiönä. Minusta se on aika, aika niinku hyvä esimerkki, ja terästehtäitä suunnitellaan nyt ilman, että ne käyttää hiiltä ollenkaan. Siis joka oli niinku tavallaan ikään kuin teoriassa mahdoton aikaisemmin. Sitten se kolmas loikka on se, että tähän kakkosloikkaa liittyy se, että et kun sähköä pystyy tuottamaan hirveän monin tavoin päästöttömästi, niin sitten sähköstetään kaikki, mitä voidaan, ja sitten sitä, mitä ei voida sähköstää, niin sitten puhtaiden kaasujen kautta, ja ne tehdään vedyn kautta, ja se vedyn käyttökin kuluttaa paljon sähköä, niin, niin se, me saadaan niin kuin puhtaiden kaasujen käyttä, se, ne liikenteen sektorit ja teollisuuden alat, jotka, jotka eivät pysty suoraan sähköstymään, niin saadaan niin kuin hoidettua. Se, se kolmas loikka on, on se, että miten tämä järjestelmä saadaan toimimaan. Kun sähköä käytetään paljon, sähkö jatkossakin kulutetaan ja tuotetaan yhtä aikaa samanaikaisesti, sitä ei mittavasti varastoida sähkönä, niin, niin sitten, että miten tämä järjestelmä toimii, kun tuulella, auringolla tuotetaan sähköä ja että miten se riittää niin kuin joka hetki kulutukseen. Ja se kolmas loikka on ehkä se niin kuin mun näkökulmasta se, mihin niin kuin energia-alan niin kuin ne isot haasteet liittyy, mutta se, mitkä ilmaston kannalta ne isot haasteet, niin on nämä kaksi ensimmäistä ja, ja näyttää aika hyvältä, että ne on niin ratkastavissa. Kyse on sitten, että miten me saadaan investoinnit ja pääomat ja, ja, ja sitten se niin tahtotila aikaiseksi. Ja irrotettua näistä fossiilisista rakenteista, jotka meillä on. Ja, ja fossiiliset rakenteet on aika, aika syvällä. Me nähdään se nyt tämän Ukrainan sodan osana. Venäjän maailman suurin niin fossiilienergian viejä niin, niin, on, on, on tässä niin myöskin tietyllä tavalla menettämässä asemiaan, mitä lähi maat tekee. Siellä panostetaan nyt itse asiassa ydinvoimaan, petytalouteen, aurinkoenergiaan, tämmöisiin ratkaisuihin aika paljon monissa maissa. Ja, ja miten nämä niin rakenteet, meidän pääomista on hirveän iso osa kiinni näissä fossiilienergialähteissä. lähteissä. valta-asetelmiin myös liittyy sitten paljon niitä haasteita, ja sen takia se ei ole ihan helppoa. Se on niin kuin näitä Timon, eli ekonomistia asioita sitten pohtia, <tos> että miten me saadaan semmoiset kannusteet, että että myöskin tämä niinku maailman talous pysyy tässä samalla sitten pystyssä ja vauhdissa. Mutta me jotenkin tämän täällä tavalla niinku kolmena loikkana. Ja me ollaan itse nyt siinä kakkosloikan niinku ylösmenovaiheessa täällä Suomessa, ja monissa maissa ollaan sitä lähestymässä vasta ponnistuslautaa siihen ensimmäiseen loikkaan.
0: M- miltä Jouni kuulostaa Jukka Leskelän kolmiloikkaa?
2: Tosi hyvä kuvaus siitä, mitä tarvii tehdä ja missä ollaan. Ei oikeastaan lisättävää harvinaista kyllä.
3: <laughs> Eli täytyy mun mielestä sanoa se, että, tuota, että jos me Suomena pystytään niinku ratkaisemaan, pystytään ensinnäkin strukturoimaan tämä loikkarakenne, niin tota, tällä tavalla selkeänä. Niin tota, sehän on semmoinen, jota jotta muut voi sanoa, että hei, tämä onkin hyvä tapa ajatella sitä, mitä pitää tehdä. Me voidaan se tavallaan antaa muulle maailmalle lahjaksi. Ja sitten on toinen se, että jos me ollaan tässä näin niin kuin etukenossa tekemässä, edet, etenemässä tässä, niin me, meillä on niin ratkaisuja tarjota. Ja tämä on nyt sit sitä, mitä me ollaan paljon puhuttu myöskin tota, niin meidän ympyröissä, että, tota, että Suomen kädenjälki. Meillä on hiilijalanjälki ikään kuin meidän omat päästöt, mutta sitten on meidän kädenjälki, että kun me pystytään auttamaan muita Tota, niin kuin vähentämään ovi, omia päästöjään, niin se saattaa olla mittaamattomasti suurempi
1: kuin meidän omat päästöt on koskaan ollut. No tähän liittyy tietysti se myöskin, että miten me nähdään oma paikkamme maailmassa ja miten me ajatellaan, että suomalainen hyvinvointi rakentuu jatkossa. Niin mä uskon edelleenkin, että, että Suomi on maa, jossa on, on niin korkea osaaminen ja, ja, ja meillä on itse asiassa aika hyvin raaka-aineita jalostaa kaikenlaista, mutta meillä on ennen kaikkea osaamista kehittää sitä teknologiaa ja niitä ratkaisuja, on ne sitten digitaalisia ratkaisuja tai, tai tämmöisiä niin laitteita vaativia ratkaisuja, ja, joita tarvitaan näiden kysymysten niin hoitamiseen. Ja, ja meidän pitäisi nähdä niin tavallaan se oma strategiamme sellaisena, että, että se ei enää niin paljon keskity siihen, että saadaanko ne omat päästöt vähennettyä, vaan, vaan siihen, että mitä me halutaan tältä meidän energiajärjestelmältä, että minkälaista yhteiskunnallista menestystä se tukee. Sen varmasti täytyy tukea sitä, että, että kansalaiset kokee, että heillä, heillä on niin hyvä elintaso ja se on kohtuuhintaista ja se on, niin kuin ja se on, se on niin kuin selvä tavoite. Ja, ja totta kai sen pitää olla paitsi ilmaston kannalta, niin myöskin luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää. Mutta mitä muuta me halutaan siltä? Ja mun mielestä se muu on nyt se, mitä meidän pitäisi, niin kuin vaikkapa seuraava hallitusohjelma pitäisi niin kuin olla Rakennettu, tai seuraava hallituksen pitäisi ehkä tehdä semmoista niin kuin, vähän niin Suomen teollista strategiaa, että, että miten me ajateltiin, että me otetaan just tämä niin kädenjälki, miten me saadaan tänne niitä investointeja, ja, ja miten, miten se, se sitten synnyttää meille sitä hyvinvointia, joka sitä auttaa muita maita tekemään tämän Tämä on just
3: mun mielestä se semmoinen outo asetelma. Mehän ollaan niin tavallaan negatiivisena efektinä sanottu sitä, että tota että sodat hyödyttävät jotakin osaa teollisuudessa, joka on paljon muutakin kuin aseteollisuus. Ja silloin näet, että aseteollisuus on tota niin kuin jollakin tavalla, tota, tavallaan niin kuin, tai sanotaan, että teollisuus, vaikkapa nyt sitten viime so, sodan aikana Saksassa, niin se oli osa sitä pahan järjestelmää, joka hyötyi tästä pahasta asiasta sodasta. Nyt meillä on paha asia ilmastonmuutos. Ni niin mä luulen, että jotkut ajattelevat, että hei, onko se oikein, että jotkut hyötyy siitä? Eli jos me Suomessa kehitetään sellaisia ratkaisuja, jotka auttaa maailmaa ratkaisemaan tämän pahan, niin voidaanko me oikeasti ajatella, että tämä... Meitä itsekkäästi hyödyttävä kehityskulku onkin myöskin niin kuin, tota, ihailtavaa ja positiivista. Vai he, käytämmekö me hyväksi maailman hätää? Ja mä oon valtavan vahvasti, niin kuin voisi sanoa, tekisi sanoin, ideologisesti sitä mieltä, että jos me hyödytään siitä, että me tehdään hyvää muulle maailmalle, niin silloin me voidaan heiluttaa sankarin lippua, ei sitä, että meidän pitäisi olla huono tunto siitä, että me hyödytään jollakin tavalla tästä.
1: Mm. Mä ajattelen tätä itse niin, että, että tota, meillä on oikeasti aika suuri suuri muutos tehtävänä maailmassa, ja mikä, mikä se on se lupaus, mitä me annetaan kansalaisille, että ne tukee sitä muutosta. Ja jos se lupaus on se, että lapsen lapsilla on niinku ilmakehän hiilidioksidipitoisuus sama kuin minun isoäidillä, niin okei, se, se on monelle tärkeää. Ja, ja, mutta et sen hahmottaminen, että et niinku, miksi meidän nyt pitäisi tehdä kauheasti sit sen, sen eteen, että se on jänteet ja kaikki on niinku hirmu hankalia, niin, niin mä koen niinku arvokkaana sen, että, että löydetään se positiivinen puoli siitä muutoksesta ja Pyritään niin kaikin tavoin siihen ja, ja pidän sitä täysin mahdollisena realistisena ja realistisena ja se pitkälti jo toteutuu, että me saadaan niin uutta työtä ja toimeentuloa ja, ja meidän oma elämänlaatu paranee. Mä en ollenkaan pidä semmoisesta asenteesta, että, että meidän pitäisi muuttaa maakuoppaa, ja, jotta tämä maailma pelastus. Ja, ja semmoista valitettavasti näkee ja, ja se osin kanavoituu sit niin kuin epätoivona myöskin nuorilla, että näköalattomuutena ja... Kannattaako tässä niin opiskella, kannattaako lapsia, mikä se meidän niin kohtalo on, niin on niin paljon innostavampaa. Ainakin itse koen niin, että, että voin kannustaa omiin lapsiani, niin, että menkää opiskelle näitä asioita. Ja että täällä on niin uusia mielenkiintoisia juttuja, mitä voitte tehdä ja olla niin rakentamassa sitä yhteiskuntaa sitten taas niin itselleen ja omille lapsilleen. Pitää olla joku sellainen tarina ja tämä ei ole mikään sellainen tarina, että taas satua, tai ihan totta.
0: Aika suuria ajatuksia studio tällä hetkellä täynnä. Tuota, Jouni, miltä se kuulostaa? Miltä nämä no, ajatukset Mä
2: voin kuulostaa? jatkaa tuota filosofointia. Niin mä olin joskus semmoisessa porukassa, joka mietti Suomen venture capital-toiminnan kehittämistä. Ja siinä sitten tuli tämmöinen silloisen Tony Blairin, englannin pääministerin lausahdus, missä Englanti käytti fiksusti venture capitalista, ja, eli riskisijoittajia. Sanoittaa, että using private greed for the good of the country. Eli käytetään yksityisten ahneutta maan hyväksi. Ja tässäkin niin tätä kapitalismia ei käytännössä voi maailmasta poistaa eikä muuttaa. Sen varassa joudutaan valitettavasti elänsä on kehittynyt viimeisen 10 tuhannen vuoden aikana. Mutta se, että sit kun se kapitalismi kohdistuu tällaisiin hyviin asioihin, tota, sähköiseen liikenteeseen, aurinkosähköön, uusiin ruokalajikkeihin, niin Mä ainakin mielelläni siedän ja olen iloinenkin siitä ihmisten ja yhtiöiden varastumisesta semmoisissa asioissa, missä he ratkoo globaaleja ongelmia. Ja sitten jos me käännetään tämä juna tällä tavalla toimimaan niin kuin ikään kuin kapitalismi oikein päin, niin se on valtavan suuri voima tässä ratkaisussa sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Ja tiedän, että Maailmassa usein sanotaan, että meillä on rahaa tehdä tätä muutosta, niin maailma on pullollaan rahaa, jotka hakee tällaisia kestäviä sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti kestäviä sijoituskohteita, että sitä rahasta mä en ole lainkaan huolissaan, mutta meidän pitää luoda ne markkinat ja kysyntää uusille ratkaisuille tota, sillä että sitten ne isot tarvittavat pääomat saadaan muutokseen en tiedä, selväisikö tämä mitään vai tekevinkö entistä sekavammaksi, mutta... Kyllä, kyllä,
0: aina, kyllä, kyllä varmasti selväsi, Jooni. Niin. Mutta aine- tässä aine- katsoa ilmasta en... ekonomisti ekonomis- <laughs> Timo Tyrväisen katselta. kovasti nyökytteli <laughs> Joo, mutta
3: myös kirvotti ajatuksen, joka liittyy tähän niin kuin itsekkyyteen. Niin jo 6 vuotta sitten mä... Mun odotukseni kääntyivät olennaisesti luottavaisempaan suuntaan siihen, että kapitalismi tuottaa tämän ratka- tämän suunnan, mistä puhutaan, niin on se, että, että jos me ajatellaan niin pääomaa, maailman yhteenlaskettua varallisuutta, maailman rikkaimpia ihmisiä ja sijoitusrahastoja, ne eivät halua, että, että heidän ikään kuin tämä vaurautensa haihtuu ilmaan, koska maailman ö, talousjärjestelmä, yhteiskunnat romahtaa tällaisen niin kuin, tota, ilmastokriisin seurauksena. Eli niille on selkeä tulevaisuuden näkymä. Meidän pitää estää se, että tämä sopulilauma putoo alastosta reunalta ja me pannaan nyt iso raha toimimaan tähän suuntaan. Roompesedat asialle ja tässä prosessissa, täällä oli tämä tää Jukan kolmiloikka, niin vähintäänkin ensimmäistä loikkaa ollaan jo, niin kuin mä sanoisin, ollaan jo niin kuin tulossa niin kuin vähän alas, että tämä näkymä on muuttunut siihen, että ikään kuin pääoma on valinnut puolensa. Ja se puoli on niin kuin tota ilmastonmuutoksen hillitseminen.
0: Jukan väite oli kyllä, että kolmiloikassa olemme siinä toisessa hypyssä. Se oli Jukan kolmiloikassa. Se oli, oli, oli energia-alan niin, niin, kolmiloikassa. Ja, ja, ja ekonomistin näkökulmasta ollaan vastannut tavallaan rahoitusmarkkinoiden. Kyllä, 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 kyllä. No, kun puhutaan energia ja siitä hillineutraalista muuttamisesta ja muuta, niin, niin, niin on selvää, että ollaan, Murroksessa, mitä tämä murros merkitsee energian käyttäjälle? Pitääkö sopeutua kasvaviin hintamuutoksiin ja joustavuuteen käytön suhteen?
1: No, tämä murros, mikä meillä on käynnissä, niin, niin siihen liittyy keskeisenä osana tämä, että, että sähkön käyttö on isompi osa energian käytöstä kuin aikaisemmin. Ja se näkyy niin kuin tavallisille ihmisille niin kuin erilaisina sähköisinä palveluina. Ja meillä tietysti... Hyvin konkreettinen esimerkki usein on tämä ajoneuvo, että, että sitten latailemme autoamme emmekä tankkaa ja, ja tä, ihan, ihan tällaisista asioista se tietyllä tavalla lähtee liikkeelle. Se mitä, mitä tämä niin energiajärjestelmän muutos tarkoittaa on, on se, että energiatehokkuus paranee paljon ja, ja asiakkaiden näkökulmasta, käyttäjien näkökulmasta, niin tosiaan se, Sähkönosuus siitä energian käytöstä kasvaa. Mä itse uskon, että, että energian käyttäjille energia maksaa yhteensä vähemmän kuin, kuin aikaisemmin. Että se näkymä ei ole niin, niin päin, että tästä tulisi jotenkin totaalisesti kalliimpaa. Meillä on nyt tämä sota menossa ja älytön poikkeustilanne ja, ja markkina häiriö tietyllä tavalla tähän, niin, niin se tietenkin tilapäisesti on nyt luonut tämmöisen hyvin, hyvin epätodellisen tilanteen. Ja... Tämä energiankäyttö sähköistyy, niin sillä tulee olla niin kuin paljon merkitystä, että mihin aikaan sen oman kustannuksen kannalta, että mihin aikaan sitä energiaa käyttää, eikä niin paljon kuin paljon sitä käyttää. Tämä suhde vähän muuttuu. Ja me nyt varmaan näiden korkeiden hintojen aikana sitten opitaan vähän sitä, että tällä vähän niin kuin oman ajatuksen ja käsipelin kautta opitaan siihen, että enpäs mekkään tänään sinne sähkösaunaan tai että että lataankin tässä nyt aamu kolmen ja viiden välillä tämän auton, enkä sitten töistä tullessa iltapäivällä tai, tai tällä tavalla. Ja varmaan tämmöinen niin kuin käyttäytyminen, käyttäytymisen oppiminen meille tulee, mutta siihen tulee sitten hirveästi teknologiaa päälle, joka tekee paljon näitä asioita meidän puolesta, niin ettei sen tarvitse kauheasti meidän arjessa, arjessa näkyä. Mä itse toivon, että tämän myötä ja nimenomaan sen myötä, että, että sillä on oikeasti merkitystä, että koska sähköä tuotetaan ja koska sitä kulutetaan, niin ne palvelut kehittyy niin, että, että asiakkaat tulee saamaan myös sellaisia energiapalveluita, mitä me ei vielä ikään kuin osata toivoa. Näinhän on käynyt vaikka nyt telekommunikaation osalta, että ihmiset halus langattomasta puhelimesta mahdollisuuden puhua puheluita missä vaan. Mutta aika harvoin nyt enää puhuu kauheasti puheluita. Että sillä tehdään paljon muita asioita. Mä en osaa itse mielikuvitella, että mitä vastaavaa voisi tapahtua tässä niin kuin sähkön käytön tai energiankäytön puolella. Mutta onnistuaksemme tässä, niin näiden tuotekehittäjien on niin kuin pystyttävä luomaan asiakkaille tämmöisiä vau-efektejä. Että, että se on oikeastaan ihan kiva nyt vaikka siitä kännykästä sitten, sitten valita, valita jotakin lämpötiloja tai käynnistellä laitteita tai, tai, tai huolehtia sitten, sitten, sitten sen autonsa tai, tai kotinsa tai kesämökkinsä asioista. Että mä, mä itse ajattelen, että murros tuo myös sen, että, että me saadaan uusia energiapalveluita. Ja mua niin vaivaa koko ajan se, että semmoinen pohjavire, että tässä on luopuminen. Ja mä ymmärrän sen, että, että luonnonvarain näkökulmasta me voidaan niin kuin kauheasti materiaa kuluttaa lisää. Mutta energiamurroksen yhteydessä, niin mä kyllä haluaisin nähdä, että, että me ollaan rakentamassa niin kuin parempaa energiajärjestelmää asiakkaan kannalta, ettei me ollaan rakentamassa jotain niin kuin huonompaa, jossa ikään kuin joutuu tekemään asioita, mitä ei haluaisi tehdä. Mutta siinä on nimenomaan se kolo, mihin tuotekehittelijöiden ja ensinöörien pitää niin kuin se oma tarmonsa laittaa. Muuten tämä systeemi ei tule niin järkevästi toimimaan ja onnistumaan, jos, jos me ei pystytä luomaan semmoisia palveluita, mitä asiakkaat haluaa. Jos asiakkaat haluaa sen vanha energiajärjestelmäni niin jäädään siihen jumiin.
3: Hei, Monttu, tuli tuosta mieleen yksi asia, kun sanoit siitä, että, hmm. että, että sä uskot, että se tulevaisuuden tavallaan uusi normaali muutaman vuoden kuluttua on tota, niin kuin se, että energia, energia on halvempaa, sähkö on halvempaa kuin tänä päivänä. Niin tota, Mä itse uskon ihan samaa ja mun logiikka lähtee taas niin kuin ihan, no se lähtee siitä, että jos me, meille tulee kasvavaa osa sellaista niin kuin tavallaan vaikka tuulienergiaa Suomeen, jonka tuotantokustannukset ovat paljon pienemmät, niin, tota, niin, niin se luo perustan ja myöskin nämä muuten nämä, nämä uusiutuvat energiamuodot ja, ja kansainvälinen sähkökauppa. Sä puhut siitä, että tota, Ja paljon puhutaan siitä, että aina ei tuule, aina ei paista. No kyllä se on jo näin. Mutta se on sitä ikään kuin, voisi sanoa, päivien sisäistä tai viikkojen sisäistä dynamiikkaa. Mutta jos me ajatellaan sitten tätä fossiilienergian maailmaa, jos me ajatellaan öljyn roolia siinä, niin öljyn hinta on siis viimeisen kymmenen vuoden aikana heilunut varmaan 20 dollarin tynnyrihinnasta jonnekin sataan viiteen, Ja se on sitten siirtynyt sinne, sinne myöskin bensan hintoihin ja diiselöljyn ja lämmitysöljyyn. Eli sieltä ne on semmoisia todella isoja, isoja heilahduksia, jotka on saattanut kestää vuoden 2023. Ja joissa vielä on sitten takana tällaista esimerkiksi epävakaiden öljyntuottajamaiden tai lähi-idän sotatilojen ja tämmöistä niin kuin tota Venezuelan, tota, presidentinvaalien tuloksia, jotka heiluttaa näitä, niin silloin kun me päästään irti tästä voimakkaasti vaihtelevasta maailmasta, niin sehän tarkoittaa, että meillä on luultavasti, meillä on pienemmässä haarukassa säkättävä maailma, joka joka tapauksessa on paljon helpompi myöskin kuluttajien ja kansalaisten näkökulmasta, myöskin niiden, jotka vielä ajavat polttomoottoriautoilla näkökulmasta. Joo,
1: joo. varmaan tähän, tähän suuntaan se menee ja kyllä meillä on niin kuin Tuntuu, että nyt kun tämä maailma sähköstyy, niin aika monet on huolissaan siitä, että me tarvitaan uusia kaivannaisia ja että se aiheuttaa jotain ongelmia, mutta ei tämä öljynen maailma ihan kauhean puhdas ole. Ei, ei eettisesti eikä, eikä ympäristöllisesti kovinkaan kestävällä pohjalla. Että et, et siinä mielessä niin siitä on kyllä sitten ilo luopua siitä, siitä fossiiliöljyn ja kivihiilen maailmasta. Mä en ehkä haluaisi luvata sitä, että, että sähkön kokonaishinta tai hinta olisi niin kuin jotenkin välttämättä yksikköhinta edullisempi sitten lopulta kuin mitä se oli nyt ennen tätä kriisiä ja on tässä kriisissä äkkiä kymmenkertaistunut sähkönkin hinta, että kyllä tässä niin kuin vaihteluja on tässäkin, sekin johtuu fossiilimaailmasta sinänsä. Mutta että, että se asiakkaiden kokonaisenergia lasku kun, kun siinä on nyt pensalaskua ja siinä on, siinä on tuotteiden valmistukseen liittyviä kustannuksia, jotka on siellä niin kuin on se elintarvike tai joku, mitä sä huonekaluja ostat tai, tai, tai tuota kattotiiliä, niin kaikessahan siinä on niin kuin energiahintaa mukana. Niin se, se kokonaisenergialasku on tavallaan niin pienempi, mikä siis kääntäen tarkoittaa sitä, että tämä uusi energiamaailma tukee meidän taloudellista hyvinvointia eikä heikennä. Ja se on mun mielestä se iso asia. Ja sitten aika paljon sen lisäksi on sitten Kysymys siitä hintavaihtelusta ja muista, että, että minkälaisia palveluita ja tuotteita on olemassa, jotta ihmiset ei sit joudu ikään kuin itse kohtaamaan arjessaan niitä teknisiä ongelmia, mitä jossain uudessa järjestelmässä on. Ja on ihan varma, että semmoisia tuotteita ja palveluita syntyy kyllä.
0: se kuulostaa, Jooni, nämä mietteet?
2: No oikein loogisilta. Ja sittenhän tässä, tota, kun me ollaan siirtymässä... Sähkö ja sähköpuolestaan tehdään sellaisilla tavoilla, missä ikään kuin polttoaineen kustannus on nolla, että tuulesta ja säteilystä ei ainakaan toistaiseksi ole tarvinnut maksaa vielä mitään, niin ne toimii hyvin niin kuin ongelma-aikoinakin ja kun näiden teknologioiden hinnat koko ajan kuitenkin tulee edelleenkin alaspäin, vaikka välillä saattaa olla ongelmia jostakin harvinaisista maametalleista, mutta Koko ajan löytyy myöskin uusia halvempia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia näistä. Niin mä uskon, että pitkällä aikajänteellä, kuten jokakin sanoi, niin kyllä tämä energian kokonaishinta muuttuu merkittävästi edullisemmaksi käyttäjien näköpiirissä. Ja tota, sitten kaiken lisäksi se ei ole niin riippuvainen mistään valtioiden kiristysruuveista, jotka on tällä hetkellä päällä, kun eletään tätä fossiilimaailmaa.
0: Mitkä ovat ne uudet liiketoiminnat, joita Suominkin voi muutoksen yhteydessä kasvattaa? Miksi puhutaan niin paljon vetytaloudesta, mitä se on, minne kaikkialle vedyn johdannaiset tulottuvat? Jukka Leskilä.
1: No näitä liiketoimintoja on, on niin kuviteltavissa tosi paljon. Että et mun mielestä yksi semmoinen niin uusi liiketoiminnan alue on se, että kun kotitalouksit esimerkiksi, niin aikaisemmin hän on ollut niin käyttäjiä, eli ostajia ja sähkön ostajia, niin nyt niistä tu- tulee sitten sähkön tuottajia, sähkön varastojia, vähintäänkin siellä autonakussa, ja sitten edelleen sähköä ostaa. Ne tuottaa lämpöä lämpöpumpuilla varastoista, lämmövesivarajissa, ja, ja sitten saattavat edelleenkin ostaa vaikka kaukolämpöä. Ja näiden asiakkaiden energiajärjestelmien, ne muodostavat niin energiajärjestelmät, ja, ja siellä on paljon optimoitavaa, että se asiakas saa sitten parhaan hyödyn. Ihan tämmöinen niin pienen kokoluokan energiajärjestelmien optimointi, niin se on ihan valtavan kiinnostuksen kohteena. Siellä on paljon startuppeja, jotka pyörii, pyörii siinä maailmassa ja kehittää sinne ratkaisuja. Ja sitten toinen on se rajapinta Ten, näiden niin ku, tavallaan kotitalous- tai pienyritysjärjestelmien ja sitten keskitytyn välillä, miten voidaan hyödyntää niitä ominaisuuksia. Ne on niin ku, niitä asioita, mitkä, mitkä syntyy itse tähän järjestelmään ja, ja on, on, on tavallaan sitten näiden teknologia- ja IT-nörttien niin ku, maailmaa. Sitten meillä on tämä teollinen maailma, josta puhuit vetytaloudesta, eli... Suomi ja Ruotsi voi, voi olla erikseen tai yhdessä semmoinen alue, jossa, jossa on niin kuin nopeiten täysin puhdas sähkö, joka on Euroopan edullisinta. Ja tämä voi niin kuin olla merkittävällä tavalla houkutella semmoisia investointeja, teollisia investointeja. Ja meidän kannattaisikin tavoitella sitä, että täällä tehtäisiin vetyjä ja niistä vedys, vedystä sitten tuotteita. Eli kun kuitenkin maailmassa tarvitaan aika paljon vetyä, kun korvataan fossiilisia energialähteitä, teollisuudessa ja liikenteessä, niin kannattaisi tietysti pyrkiä siihen, että, että me niin tätä omaa mahdollisuuttamme tuottaa puhdasta sähköä paljon ja, ja niin hyödyn, että ja jalostettaisiin täällä. Ja me palataan siihen, että minkälainen investointiympäristö Suomi ylipäätään on niin kuin teollisuudelle, kuin houkutteleva se on, miten me saadaan tänne osaajia. Ja, ja tä, täst, tähän niin kuin liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, jotka, jotka sitten lopulta ratkaisee sen, että, että onnistutaanko me tämmöisessä visiossa. Mutta mun mielestä meillä on siis sekä siellä teollisuuden puolella, että sitten täällä niinku, ihan tavallaan niinku tämä käytön puolella paljonkin uusia tuotemahdollisuuksia. Sitten sitä vedystä voi tehdä. Meillähän nyt justiin, justiin tota, tämä Solar Foods, joka on tämmöinen yksi startup, joka tekee sähköllä hiilidioksidista ja, ja, ja vedystä proteiineja eli ruokaa, Ni, niin siitä voi tehdä vaikka ruokaa. Siitä voi tehdä lannotteita, siitä voi tehdä, tehdä liikennepolttoaineita tai, tai mitä vaan. Että siellä on niin kuin tietyllä tavalla koko se kemiateollisuuden tai valmistavan teollisuuden, joka vaan tarvitsee vetyä ja hiiltä näihin, näihin tuotteisiinsa, niin koko se maailma on siellä mahdollista. Ja se voidaan niin kuin irrottaa. Nykyisin tehdään fossiililähteistä, niin jatkossa tehdäänkin uusiutuvalla uusi sähköllä ja ottamalla vaikka hiilidioksidia Sellutehtaansa vuokaasusta talteen. Tämä, tässä on vaikka kuin paljon sellaista, niin joka tarjoaa niin kuin, eri kehitysvaiheessa olevia mahdollisuuksia ja ideoita niille, jotka haluavat yritystoimintaa kehittää. Jouni.
2: Joo, tuossa tuli merkittävimmät, että sitten on kaikki nämä tosiaan, tämä Pautuaks tai vetytalous, millä on valtava tuotekirja, erilaisia kemikaaleja, ruoka, ruokajuttuja tai lannoitteita mitä voidaan tehdä, että se avaa ihan niin uuden, uuden tota, tämmöisen sektorin. Ja joskin, tota, tavallaan se on uusi, mutta tavallaan se on vanha. Että esimerkkinä nyt on vaikka tästä ykkösen ja Vattenfallin hanke, jossa he tulevat kehittämään tällaista sähkön avulla tehtyä puhdasta polttoainetta lentokoneisiin. Ja Arlandan kentällä suurin piirtein kentän vuositankkaus tullaan sitten täyttämään tota, näillä pauvutu niin siinä on jännä yhdistelmä uutta ja vanhaa, että pauvutu on uusi, mutta sitä ei tehdä enää fossiileista. Eli kun Jukka totesi, että nestesäilyy öljyyhtiönä, vaikka tekeekin asioita jollakin muulla kuin fossiiliöljyllä, niin tässäkin niin st 1 on on jatkossa tässä öljyyhtiö, vaikka se tekee sen öljynsä sähköllä. Että todella iso uusi liiketoiminta-alue ja meillä on ennen kaikkea hirvittävän hyvä etu vaikkapa halvan tuulisähkön ja sitten sitä täydentävän vesivoiman suhteen, että meillä on paljon tällaista resurssia, jolla me voidaan vetytaloutta kehittää, ja meidän kannattaa myöskin saada niitä jatkojalostusinvestointeja tänne, että jos me myydään puhdas sähkömme tai puhdas vetymme Keski-Eurooppaan, niin se ei ole teollisuuden kannalta optimaalista. Silloin me on olla vähän raaka-ainetalous, että meillä on niin korkeata osaamista, että kannattaa myöskin sitä jatkojalostusta saada Pohjoismaihin ja Suomeen niin paljon kuin kyetään.
3: Yksi mikä tuli tässä sana, joka herätti taas mielle yhtymiä, oli kun Jukka sanoi, sanan lannoitteita, joita voidaan valmistaa tota, niin kuin vedyn kautta. Niin Venäjä, sehän on yksi maailman keskeisiä lannoitteen tuottajia. Niin se tarkoittaa, että jos tämä, ja sitä mukaan kun tämä tuota, niin, niin, niin äh, tulee vetypohjaiseksi laajemmin, niin se ikään kuin myös tätä mahdollista kiristysruuvia, joka tällä hetkellä on Putinin hallinnassa, niin vähentää sen rooli.
0: Mennään ihan lähitulevaisuuteen. Saattaa olla viikkojen tai ehkä kuukausien kysymys. Talvi tulee, Sille emme voi yhtään mitään. Miten lämmin se on tai miten kylmä se on, niin siitä, se, siitä emme vielä ihan tiedä. Mutta tuota, mitä ensi talven niin ja itse asiassa kaikkien tulevien talvien kylminä päivinä sitten tapahtuu? Joudutaanko varautumaan näihin katkoihin, mistä on jo puhuttu ehkä julkisuudessa jonkun verran? Tuleeko niistä sitten arkipäivää, joka Leskel?
1: Tuleeko niistä uusi normaali? <tos> niin, niin. <tos> no, niin. Ensinnäkin tämän ensi talven osalta, niin, niin me ollaan tosiaan nyt niin erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa johtuen tästä, että Venäjä on alkanut käyttää energiaa aseena ja se aloitti sen viime vuoden kesällä ja nyt tämän sodan myötä, myötä sitten on, on sitten äh, tavallaan niin vanha maailma jäänyt taakse. Me toimitettiin paljon energiaa Venäjältä ja nyt sitä ei enää tule sähköä myös, mutta kaasuakin ja ja hiilta ja kaikkea, jolla sähkö on, on myös jonkin verran tehty. Ja, ja nyt on, on tilanne se, että, että meillä on niin kuin meidän muuten monipuolisen hyvä energiajärjestelmä, semmoinen niin heikko kohta on se, että meidän niin kuin sähkötehon, sen, sen paljonko hetkellisesti voidaan tuottaa sähköä, niin sen, sen tota määrä ei riitä kattaa meidän omaa kulutusta. Me ollaan niin kuin Luotettu siihen, että me voidaan tuoda Venäjältä ja Ruotsista sähköä tarvittaessa virosta ja, ja ikään kuin heidän voimalaitoksensa sit tukee meitä semmoisessa tilanteessa, että, että meillä on kova kulutus. Ja toivotaan, että tämä markkina muilta osin toimii, mutta se Venäjän reitti on nyt, nyt tukossa ja meillä on tulossa paljon uutta investointia ja, ja on, niin kuin, on mahdollista, en pidä itse sitä, niin kuin, sitä todennäköisyyttä ihan kauhean suurena, mutta on niin kuin mahdollisuutta, että meillä tulee Semmoinen tilanne talvella, että kaikille ei riitä sähköä. Ja sitten se ihan viimesijainen, sitä ennen tapahtuu asioita, eli sähköhinnat nousee valtavan korkeaksi. Teollisuus lopettaa isolta osaltaan sähkön käyttöä ja, ja se korjaa sitä tilannetta. Ja meillä on, meillä on niinku mekanismeja, siellä on sitten kantaverkkoyhtiöllä varajärjestelmiä aika mittavastikin, mutta... Mutta jos tilanne pitkittyy, meillä on hyvin pitkä, hyvin kylmä jakso, joka on hyvin tuuleton ja sitten tulee vielä jotain laitosvikoja tai muuta, niin semmoisessa tilanteessa voidaan joutua tähän tilanteeseen. Ja se liittyy nyt siihen, että meillä on, on niinku poikkeava aika ja siitä ei tule uusi normaali. Ja, ja meidän tietenkin pitää pystyä kehittämään tätä omaa sähköjärjestelmää. Me tarvitaan jatkossakin niin kuin hyvin... Paljon tätä. Sen takia, kun meille tulee paljon sitä tuulivoimaa ja, ja sitä tulee muihinkin maihin paljon, niin me tarvitaan just vahvat yhteiset sähkömarkkinat, jossa jossa sähkö pääsee virtaamaan vapaasti. Kun jotkut on esittänyt ratkaisuksi sitä, että katkaistaisiin nämä maiden ylimenevät johdot, niin musta olisi maailman hulluinta, kun me ollaan tähän mennessä ollut eniten sähkön tuonnista riippuva maa Euroopassa ja ja, ja sitten se uusi tuotanto on pitkälti tuulivoima, niin en, en nyt ihan suosittelisi sitä, että, että katkotaan näitä johtoja. Että jos me halutaan, että täällä, täällä systeemit toimii, niin kyllä se keskinäinen kauppa ja, ja, ja niin sähkön vapaa virtaaminen, niin se on niin meidän etu ja se on kaikkien etu tällä markkinalla, että me selvitään niin parhaiten yhdessä. Ei tästä tule normaali, mutta nyt kun on niin kohonnut riski, niin on tosi hyvä, että siitä paljon puhutaan ja kaikki organisaatiot varautuu siihen. Ja sittenkin se sähkökatko, niin sehän on tarkoitus toteuttaa hyvin hallitusti, että se on sitten kaksi tuntia sähköt poikki. Meillä on paljon alueita Suomessa, jossa se, että menee kahdeksi tunniksi sähköt poikki, niin ei ole todellakaan mikään uutinen. Mutta se tuntuu nyt olevan kaupunkilaisille kerrostaloasujille sitten aika erikoinen tilanne ja eksottinen tilanne ajatella etukäteen semmoinen. Ja ja sitten meillä on yksi keskustelu, joka liittyy siihen, että että, että pitäisi olla päiväkausiakin varmuus varmuusvaraa kotona, ja mikä on ollut aikaisemminkin suositus. Et sekin on ihan hyvä miettiä ja hyvä, että on joku kotivara, mutta edellä suunnitellulla sähkökatkoilla nyt pitäisi sitten kuitenkaan aiheutua niin isoja vahinkoja. Mutta missään tapauksessa se ei saa olla mikään niinku tulevaisuuden näkymä meille.
0: Haluaisitko jo niitä jotain lisätä tähän?
2: Ei ole tuohon lisättävää, että tämä joustavuus muutenkin, niin nyt talvena on, on tota, tärkeä asia, mutta tulee myöskin sit jatkossa uusiutuvan tuulivoiman kasvun myötä niin osaksi arkipäivää. Mutta Jukka tämän asian kävi läpi jo oikein hyvin aikaisemmin. No.
3: Hei, mä kysyisin tota, asiaa, jota mä en ole... Nyt kun mulla on tuommoinen, joka tietää, niin tota, kysyisin, koska... niin, niin puhutaan sähköverkoista ja euronomalaisista, niin mä oon ymmärtänyt, että siellä on edelleen jotakin tällaisia niin kuin tavallaan epäjätkuvuus kohtia nyt vaikkapa sitten niin kuin Iberian, Niemimaan ja Ranskan välillä tai jotain tällaista näin. Ja nyt on olin näkevinä niin jossakin uutisissa se, että Marokosta oltaisiin rakentamassa joku tämmöinen uusi Piuha, jolla tota aurinkosähköä voitaisiin siirtää sitten tota, tota Espanjaan. Niin, niin, niin jos tämä toteutuu ja, ja jos se on sellainen, mitä mä toiveessani kuvittelisin, niin onko se semmoinen, että se sit jollakin tavalla alkaa niinku vaikuttaa sit myös meihin? Että jos jostakin suunnasta tulee tota niinku Euroop, jonnekin Eurooppaan, niin se sitten niinku alkaa sit säteillä meillekin.
1: Meillä on... on... Yhteiset eurooppalaiset sähkömarkkinat, jossa on yhteiset pelisäännöt ja ja valtioiden rajojen yli menee näitä sähköverkkoja ja ja niissä pääsääntöisesti sähkö aina kulkee sinne, missä siitä ollaan valmiit enemmän maksamaan ja ja, ja tämä järjestelmä käyttää koko alueen resursseja optimaalisesti. Eli kaikki edullisimmat tuotantomuodot on aina käytössä ja siihen tämä markkina on viritetty. Mutta fyysinen todellisuus on se, että, että sellaisia verkkoja, että, että aina pääsisi niin tarvittava määrä sähköä kulkeen, niin mihin suuntaan vaan, niin sellaista ei ole järkevä rakentaa. Ja itse asiassa tässä tilanteessa me ollaan nyt vähän hyödytty siitä, että näitä niin sanottuja pullonkauloja on pohjoismaista tuonne Eurooppaan, että meillä on pysynyt selvästi edullisemmat hinnat täällä, vaikka nämä on tosi korkeat hinnat ollut meilläkin tänä syksynä ja talvena, niin... niin ne on kuitenkin paljon edullisemmat kuin Keski-Euroopassa ja se, että jos nyt Marokosta menee Portugaliin tai, tai Espanjaan jotakin, niin se ei vielä nyt meillä kyllä täällä näy, mutta, mutta tota, totta se on, että, että esimerkiksi kaikki ne investoinnit, mitkä Ruotsiin tehdään tai, tai Viroon tehdään tai, tai tänne alueelle, niin, niin kaikki ne on niin kuin meidän käytössä. Vastaavasti kaikki investoinnit, mitä me täällä tehdään, niin, niin kyllä niistä sitten niin kuin muut hyötyy. Eli, eli yhdessä tässä ikään kuin samalla markkinalla ollaan. Ja mitä enemmän me investoidaan tänne omaan maahan, niin sitä varmempaa on, että meillä on aina se edullisen sähkö. Koska silloin ei voi tulla sellaista tilannetta, että, että me ne tänne pullonkaulle, että ne olisi, olisi halpaa sähköä tarjolla, mutta se ei niin kuin enää mahdu tänne, vaan että me, me ollaan se, joka tuottaa sitä sähköä. Se, se on muista tavoitetila, että, että me saataisiin tänne niitä investointeja lisää tuotantoon.
0: Loppuun tietysti täytyy kysyä, että onko meillä toivoa?
1: Meillä on erittäin hyvät näkymät. Että meillä on nyt todella ikävä energiakriisi päällä. Se on, se on maailmanlaajuinen kriisi, jossa Eurooppa on siinä keskiössä. Ja se koettelee meitä kaikkia ja, ja se on köyhdyttänyt meitä. Meillä on, meidän rahoilla saadaan vähemmän nyt ja, ja se on tosi epämiellyttävää ja se ei ole ollut, ollut mitenkään tavoittelemisen arvosta. Meillä on aika hyvä näkymä erityisesti Suomessa ja Ruotsissa siinä, että, että päästään tästä kriisistä yli. Ja se johtuu siitä, että me ollaan tehty näitä fossiilienergiasta irtautumisinvestointeja jo tosi paljon ja niitä on paljon tulossa lisää. Eli, eli tekemällä sitä energiamurrosta tai energiamuutosta kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää, niin me ollaan paljon valmistautuneempia tähän kriisiin kuin mitä mitä monet muut maat on ollut. Ja meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa niitä investointeja, kunhan me vaan pidetään tämä ympäristö näille yrityksille sellaisina, että ne kokee, että tänne on hyvä investoida. Ja näin kun me tehdään, niin meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet alueena selvitä tästä voittajana ja kun meillä on teknologia kehittynyt niin hyvin kuin se on viime vuosina kehittynyt, niin koko maailmalla on erittäin hyvät toiveet. Että tämmöinen kriisi, joka meillä nyt on, vauhdittaa sitä, että me irtaudutaan fossiilisesta energiankäytöstä ja sanotaan heipat venäläiselle fossiiliselle energialle. Eikä, eikä. ei ruveta korvaamaan sitä, millään Arabien tai Venezuelan tai minkään muun tällaisen yhtä epäilyttävän eikä alueen, alueen. energialla Otetaan se iso loikka, se kolmiloika vaikka... Kaikki loikat vähän pidemmäksi ja mm. te- tehdään, tehdään niin hyvä ennätys tässä ja, ja tota, jatketaan sitten sitä elämää siinä vähän hiilineutraalimmassa ympäristössä. Mä oon erittäin toiveikasta sinua.
0: Kiitoksia hyvät herrat.